0: Ja, als ik kijk naar mijn eigen levenslessen van de afgelopen twee jaar, denk ik wel... dat is de allergrootste levensles is dat ik minder mag gaan oordelen. Welkom bij seizoen drie van de podcast Stilstaan voor Dummies. Een rehab voor drukte makers, eerste hulp bij stilstaan. En dit seizoen gaan we een stapje verder, een stapje dieper... We gaan de stilte doorbreken. Want inmiddels weet je alles over stilte. Want vaker stilstaan is goed voor je lijf, voor jouw mind en voor het luisteren naar dat stemmetje in jou. En durf te luisteren naar wat roept. En dat is al een grote uitdaging. Tijd nemen voor jezelf, aandacht geven aan jezelf, alleen durven zijn met jouw gedachtes. En we kunnen niet blijven wachten op de oplossing. Op de verlosser die ons komt redden. De oplossing zit niet in veel, in meer, in drukte, in veiligheid, comfort, verdoven of vluchten. Die oplossing die zit in jou en we gaan het samen aankijken. Jij mag het gaan aankijken. Jouw mooie kanten, maar zeker ook jouw schaduwkanten. We kunnen in van alles investeren, in vastgoed, bitcoins, Netflix. Maar de meest waardevolle en nodige investering die ons roept is die in jezelf. Dat is het medicijn. Want als jij iets in jezelf verandert, daarin jouw verantwoordelijkheid gaat nemen, verandert ook de wereld om jou heen. Het start bij jou. Laten we elkaar hierin helpen, de verbinding zoeken en het is tijd voor actie. Het is weer maandagochtend. Fijn dat jullie weer luisteren. Hoe is je weekend geweest? Uh, ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad. Maar eigenlijk hoop ik dat je het elke dag fijn hebt. Want we zijn zo geneigd om uh, te leven van uh, weekend naar weekend... of wat ik altijd deed tot uh, drie jaar terug. Van vakantie tot vakantie. Had ik de ene vakantie achter de rug... was ik alweer de andere vakantie aan het plannen. En ik vergat eigenlijk alle dagen die daartussenin zaten om echt te leven... En om echt te doen waar ik blij van word. En uh, dat zie ik ook wel om me heen. Dat we zo van weekend naar weekend leven. Um, de dagen daartussen dus vergeten. Dus ik gun het jou om uh, daar eens goed over na te denken. Van, doe je wel hetgene. Uh, leef je voluit. Doe je hetgene waar je echt gelukkig van wordt. Of waar je blij van wordt. En wat ook betekenis geeft aan het leven. En dat was bij mij uh, lange tijd uh, verdwenen. Ik wilde echt betekenisvoller zijn, uh, dichter bij mezelf komen. En dan merk je dat je gewoon elke dag echt leeft. Want we zijn zo geneigd om met het verleden bezig te zijn of, of met de toekomst. En op beide hebben we geen grip meer. Uh, en we vergeten gewoon in het nu te zijn. En het nu is ook nu. Dat is elke dag, dat is niet het weekend wat eraan gaat komen, maar elke dag dat je leeft. En uh, natuurlijk mogen er mindere dagen bij zijn. Die horen er juist bij, want ik geloof erin dat chaos echt... Uh, groei is voor een mens, um, maar we vergeten om echt in het nu met aandacht met onze eigen dingen bezig te zijn. Goed, waar wil ik het uh, vandaag met jullie over hebben? Dat is uh, over het echte gesprek en over oordelen en, en meningen. Want ik uh, was laatst, wat ik jullie al verteld, op het uh, coachingstraject van Tibor Olgers En daar kregen we een uh, ijsbad op uh, donderdagochtend om 7 uur s ochtends... En voordat we dat uh, ijsbad ingingen, kregen we instructie van Casper. Uh, en toen stelde hij de vraag, wat doe je eigenlijk op het moment dat je een beetje ongemakkelijk wordt? Of wat doe jij uh, als je in een, uh, in een groep zit? En uh, iedereen mocht daarover nadenken en hij uh, daagde ons uit om dan juist eens het tegenovergestelde te doen. Nou, als ik een beetje ongemakkelijk uh, word, dan ga ik uh, grapjes maken of... Uh, uh, een beetje weglachen en um, ik dacht, dat ga ik deze keer eens niet doen. Ik ga gewoon eens even in stilte zijn met mezelf, naar de achtergrond en gewoon eens even alleen zijn en aanschouwen, kijken wat er gebeurt en vooral de energie veel meer bij me houden op het moment als ik uh, ongemakkelijkheid in mezelf voel. En het andere ding wat ik deed is niet als eerste gaan. Want als Kasper die vraag niet aan mij had gesteld, was ik geneigd geweest om als eerste te gaan. om als vrouw te laten zien dat ik er niet onderdoe aan de mannen. En nu dacht ik ook: weet je, dit hoeft ook helemaal niet. Want waarom doe ik dat eigenlijk? Dus ik ben veel meer in een afwachtende houding gegaan... en gewoon eens gaan kijken... en andere mensen de ruimte geven om als eerste te gaan. En uh, ja, dat was echt een geweldig inzicht. En ik vond het ook nog eens super prettig. Ik ervaarde daardoor heel veel rust. Dus misschien alvast een uitnodiging aan jou voor deze week. Kijk eens bij jezelf, uh, voel eens... wat gebeurt er bij jou als je jezelf ongemakkelijk voelt... En uh, hoe reageer jij in een groep? En dan wil ik nu even de brug slaan naar het uh, echte gesprek voeren. Want ik heb natuurlijk in alle interim die ik in mijn verleden heb uh, gedaan, uh, heb ik veel bijeenkomsten, vergaderingen begeleid. En wat mij altijd is opgevallen, is dat aan het begin van een vergadering, um, vaak in teams, maar ook echt op uh, directie en, en CVB niveau, er gebeurt altijd een soort van... Ja, cynischheid. Mensen gaan uh, grapjes maken, uh, dingen een beetje weglachen. Het, ik voel altijd dan een soort van ongemakkelijkheid. En een tijdje geleden hoorde ik in een uh, podcast met uh, hoogleraar Aukje Nauta... dat cynisme eigenlijk een graadmeter is voor schaamte. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we stomme grapjes maken... als we die ongemakkelijkheid in onszelf voelen. En dat is wat ik dan ook precies voelde in die gesprekken. Want dan stond ik daarna te kijken en dan dacht ik... Oh, er zit een laag onder die we niet met elkaar weten te raken. En het is zo zonde, want voor mijn gevoel verbinden we dan ook niet met elkaar. En um, de verbinding zit wat mij betreft echt als we die... Die maskers af durven doen. Die identiteitslaag. Die rol die we spelen in een organisatie. En dat we veel meer die verbinding gaan maken van hart tot hart. Want um, ja, dat was ook wel wat mij altijd verwonderde. is van, Waarom zijn we op het werk zo'n andere persoon dan dat we thuis zijn? Ik heb vaak het idee dat we een rol aan het spelen zijn op het werk. Want... Waarom mag je af en toe geen slechte dag hebben? Uh, alles moet misschien goed zijn. Uh, het echte gesprek komt niet op tafel. Uh, je vindt het lastig om je kwetsbare kant te laten zien... Um, maar het is heel normaal dat jij een keer opstaat en denkt... vandaag wordt het hem niet. En dat je dan in een vergadering zit met een hele andere energie... Uh, en, en je daar misschien op dat moment helemaal je ei niet kwijt kan... omdat je je niet lekker voelt, maar het niet bespreekbaar maakt. Terwijl we het allemaal hebben. We lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan. De onzekerheden, onze kwetsbaarheden, onze angsten. Maar er wordt niet over gesproken. En dat is dood en dood zonde, want daarmee missen we de verbinding en het, en het echte gesprek en slikken we dus maar dingen in, uh, zijn we niet eerlijk naar onszelf en dus ook niet eerlijk tegen elkaar. En wat mij betreft mag in deze tijd, juist in deze tijd, veel meer het echte gesprek op tafel um, we merken allemaal dat er polarisatie is. Daar kunnen we niet voor wegkijken. Maar probeer eens nieuwsgierig naar de ander te zijn. Probeer je ego eens aan de kant te zetten. Uh, je oordeel en je mening uh, even los te laten. En oprecht nieuwsgierig te zijn naar de ander. Want ieder mens is anders. Nou kan ook nog de vorm van een dag anders zijn. Mensen kunnen ook nog veranderen en ontwikkelen. En toch lijkt het... Alsof er een one size fits all moet zijn voor ons allemaal. En wij dus veel te veel vanuit die ego denken te verbinden. En dan zijn we volgens mij continu aan het vervallen in oordelen, niet luisteren, niet het echte gesprek op tafel leggen. Uh, geen ruimte voelen, uh, geen veilige ruimte voelen om het echte gesprek te voeren. Want hoe zou het toch zijn als we oordeelloos naar een gesprek kunnen luisteren? Want waarom willen we toch altijd uh, daar een oordeel over geven... een oplossing geven, uh, in een hokje zetten? Van waar komt dat vandaan? En waarom durven we dat echte gesprek toch niet met elkaar te voeren? Uh, onze kwetsbaarheden te laten zien. En ik had laatst in een podcast uh, Floor van der Steen... en zij heeft uh, lange tijd uh, gekant met uh, overgewicht, 45 kilo afgevallen. En toen zei ik van... ja. Je ziet het eigenlijk om je heen, maar je voert het gesprek niet. Hoe kun je nou goed zo'n gesprek voeren? Uh, wat heb je dan van me nodig? En toen zei ze van ja, eigenlijk wordt het altijd al gelabeld met iemand die te zwaar is, eet te veel. Terwijl er tig redenen zijn. En um, daardoor wordt er heel vaak ook de ruimte niet gevoeld om het echte gesprek te voeren. En toen dacht ik ja... Dat is zo. Dunne mensen eten te weinig, uh, dikke mensen eten te veel. Nu misschien ook met de mensen die wel of niet de prik nemen, wat allemaal goed is, uh, daar wordt ook gestigmatiseerd. Um, uh, we hebben het al ingevuld voordat het echte gesprek op tafel is. En ik denk dat we daar wat te doen hebben met elkaar. En ik zou je willen aanmoedigen, ik zou je willen uitnodigen om eens wat oordeellozer naar een situatie te kijken en gewoon eens naar de mens te kijken en eens te kijken spreek nu mijn ego of uh, leg ik er nu weer een label op of voel ik mijn hart die nu spreekt en heb je jezelf wel eens afgevraagd van dat oordeel ligt dat aan de andere persoon of is dat iets wat ik doe en waar komt dat vandaan hoe is dat ontstaan en klopt het wat ik denk over deze persoon. Is het eerlijk wat ik doe. Is het waar wat ik denk. Is mijn gedachte over deze persoon. Of over deze situatie waar. Nou ik geloof dat het uh, mooie vragen zijn. Uh, voor de komende week. Om eens af en toe even in te tunen. En jezelf dit soort vragen te stellen. Want ik denk als iets nodig is. Is dat we vanuit dat hart weer. Leren met elkaar te verbinden. En dat we dat ego uh, aan, uh, aan de kant kunnen zetten. En juist in die diversiteit. Juist enorm weer die eenheid uh, mogen gaan voelen. En daar maak ik me graag uh, hard voor. En. Ja, als ik kijk naar mijn eigen levenslessen van de afgelopen twee jaar, denk ik wel dat is de allergrootste levensles is dat ik minder mag gaan oordelen. Want als iemand oordeelde, hard riep, uh, iemand in een hokje stopte, dan was ik het. En uh, dat voelde gewoon niet meer goed, voelde niet meer zuiver. En ik merkte dat ik daarmee uh, eigenlijk veel minder bereikte in de verbinding. En toen ben ik bij mezelf eens de vraag gaan stellen... ja, waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom oordeel ik? En is het waar? Is het eerlijk? En uh, ik wil dat niet meer. Ik wil die labeltjes er niet meer op plakken. En uh, ja, ik geloof ook echt... dat je dat dus alleen maar vanuit het ego doet. Maar man, wat ben ik daarop gespiegeld? En als je durft te kijken... Dan word je enorm gespiegeld in het leven. En uh, ik kreeg hem van mijn zus terug. Ik krijg hem van mijn man terug. Van mijn kinderen. Van mijn beste vrienden. En uh, de uitdaging is ook om durven te kijken naar de levenslessen. Naar de spiegels die je krijgt in het, uh, in het leven. En een andere tip misschien is. Uh, als jij stopt met oordelen. En misschien moet je een bandje om je. Een, doe een klein armbandje om je linkerhand. En elke keer als je oordeelt. Moet het bandje naar de andere kant totdat jij het 21 dagen om dezelfde arm hebt zitten. En dan word je bewust van hoe vaak je toch oordeelt over allerlei situaties. Dus uh, misschien een leuke challenge voor jou om uh, vandaag mee te starten. En ik hoor natuurlijk graag of ik zie op de socials uh, wie dat bandje omheeft en ermee aan de slag gaat. Maar het is dus wel zo, dat wilde ik nog even zeggen, hoe minder jij oordeelt over een ander... Hoe minder jij ook het gevoel krijgt dat een ander oordeelt over jou. En daar kan je ook eens mee aan de slag gaan. En alle, alle verandering begint gewoon bij jezelf. En alles start met het kiezen, commitment aan jezelf geven om uh, met jezelf aan de slag te gaan. Want het kost tijd en aandacht. En uh, ja, ik nodig je uit om in te stappen in mijn academie ontlaat. En uh, ja, ik beloof jou. Dat wordt de reis van je leven. Wil je kijken welke abonnementen ik aanbied? Kijk dan vooral even in de show notes van deze aflevering. Nou, ik ga, 12 november ga ik naar Elke Wis. En zij heeft het boek geschreven Socrates op sneakers. En zij weet alles over hoe je het juiste gesprek kan voeren... Hoe het uh, echte gesprek op tafel komt. Hoe je de juiste vragen moet stellen aan elkaar. Want uh, vaak zit er dus een oordeel op. Of een oplossing in. Maar hoe kan je nou echt luisteren. De juiste vragen stellen. Hoe kun je nieuwsgierig zijn naar elkaar. Uh, dus ik heb heel veel zin in die uh, podcast opname. Dus die komt denk ik ergens in uh, november live. Nou, ik geloof dat er genoeg stof uh, tot nadenken is en uh, ik wens jou uh, een mooie maandag en uh, maak er iets van deze week. Hij zit er weer op. Dank je wel voor het luisteren. Ja, het echte gesprek. Oordeelloos naar iets kijken, goed kunnen luisteren. Um, het zijn uh, uitdagingen waar we voor staan... maar het gaat helpen om, uh, om in deze tijd weer de verbinding met elkaar uh, te gaan zoeken. En die is hard nodig. En kijk eens om je heen. Welk gesprek ga jij uit de weg? Omdat het uh, ongemakkelijk of, of moeilijk is... maar misschien wel hartstikke nodig is. Probeer eens wat vaker in te leven in de ander. Uh, maar ook jouw behoefte uit te spreken, want ook die mag er zijn. Probeer je liefdevol uit te spreken. Maak dingen bespreekbaar. Doe het. Ook al kan het soms een beetje pijn doen, is het lastig, maar zonder chaos geen groei. Doe het, want het is hard nodig. Tot de volgende podcast.